0: 像牲口一样的活下去
1: 。那些年，他们守望幸福
2: 。爸，王这回还有别的幸
3: 福吗？哼
0: ，只要你好好活着，就能碰到好多好多好多的幸福。我的儿子，你就没事儿偷着乐吧
4: 。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋
3: 。穿过了大街走小巷，为了吃，了为了穿，走夜
2: 路要忙。啦啦啦啦，啦啦啦啦，没有钱也得吃碗饭，也住间房，哪怕老板娘做的怪模样。啷哩个啷，哩个啷，哩个啷，哩个啷，贫穷不是从天降，深铁就炼也成钢，也成钢。只要努力向前进，那么高山把路挡
5: 。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。一九六二年，文化部征集了各电影厂的意见。评选出了新中国二十二大电影明星，将他们的照片统一制作放大，放在有条件的电影院悬挂起来。电影观众们不仅到电影院里去看这些照 片， 而且还希望把这些照片带回自己的家。于 是， 北京市美术公司应市场要求印制了七十五万张二十二大明星的照 片， 仅在短短的八个月里就卖掉了七十一万张。中国图片社也印制了大批的二十二大明星照 片， 在各照相馆出 售， 购买者踊跃空前。从今天 起， 我们将带您回顾新中国二十二大影 星， 大起大落有其福。两度淋雨发上屋，酸甜苦辣其变化，地狱天堂锁一珠。今天我们来一起回忆赵丹，欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天直播间三位嘉宾，一位是阮古森老师，阮老师您好，你好。听众朋友们好，嗯，还有
4: 蔡军。呃，听众朋友大家好
5: ，嗯，还有一位新朋友单旭。对，小
6: 婷好，还有两位老师好
5: 。嗯，刚刚大家听到这首歌《春天里》，就是《十字街头》当中的这个主题曲了啊，也是由赵丹本人演唱的。应该说，在一九三六年、一九三七年，当时他主演的两部影片，一部是《马路天使》，一部是《十字街头》，奠定了他在中国影坛的这样的一个地位、嗯，也可以说让大家认识了他。对。但其实他有这样的一个作品，嗯、跟他小的。时候，这个组织这个小小剧社是分不开的，而且他家里边也有这样的一个背景啊。对。嗯、这
1: 个他真是有这个表演的天赋、嗯，这可能跟他的家庭有关系。因为他的家里面呢，这个他父亲呢、啊、是在南通，他是山东人，但是呢他出生在南通。嗯，他父亲在南通啊，是开那个影戏院的。嗯，就影
5: 剧院，呃、啊欸，影
1: 影戏演、嗯，就是说既放电影也演能
5: 演戏，那个
1: 演戏的那种。这个好像咱们呢，以前呢六十年代、五十年代我知道，就是说呢，嗯、好多人影院是可以同时放电影也可以演戏的那种。嗯,嗯,嗯那么呢，他这个这种家庭啊，这个他小的时候就受这种家庭的熏陶，他本身呢就很喜欢这个艺术。嗯。可能父母亲很喜欢嘛，是吧？嗯、那么呢，他小的中学的时候就开始和。那个同学一块组织那个小小的剧社，嗯，演的话剧嗯，嗯，当时是上海啊，就是演那种话剧呢，在很快他们就会学着在南通的文明戏吧，哎、嗯、文明戏，就很快就模仿过来了，他们就模仿过来了，嗯啊，所以说他应该说是从小开始，嗯，就在话剧舞台上呢。那个、有过锻这个锻
5: 炼锻炼哈，锻炼天时地利人和、哎，本来父亲就开这样的一个这个影剧院的啊、哎嗯，自己有这样的一个舞台能够展示，而且他这个中学同学的这个呃爸爸就是中学的校长，嗯、对他们也很支持、嗯嗯、啊，这个搞这个小小剧社有演出，耽误了课程。校长不算他们旷课
6: ，<笑>算学分这个，
5: <笑><笑>当时算是极大的保护了他们这样的一个热情。是，
6: 嗯，那个时候的老
1: 师和、嗯、和那个校长可能都比较开明，而且在
6: 那样一个极具变化的年代，嗯、对，这种所谓的开明的文化人对这些东西是非常推崇的。嗯
4: ，对，赵丹那时候有很多机会。他其实他后来改名叫赵丹以后，他到很多地方演出，像那个市井啊，嗯、这个工厂、学校这样的。那时候锻炼的机会实际上也很多，因为那时候正好是，就是抗日救亡话剧都非常比较热，而且那个有一股年轻人的激情，这样的也给他
6: 很大的一个锻炼机会。嗯、哎，说到赵丹,、哎到赵丹哎，我想请三位，包括我自己也在谈啊、嗯嗯，这个用几个词，嗯，就关键词来形容一下赵丹
5: 。嗯、提到赵丹。嗯嗯各位
6: 想到什么
5: ？啊，我觉得，因为我看了他这么多影片哈、啊嗯，我觉得就是天赋、啊，热情、嗯、纯真，嗯，啊，我现在想到了这些词
4: 。嗯嗯嗯、呃，我看了这个赵丹几个晚年的那个电影，我发现是你就一步跨到头呗。因、啊、为<笑><对><笑>、嗯、他林德西给人印象啊，这个比较沉稳，这个成熟，非常。正直啊，那种那种气势啊，嗯、气场非常的强。
1: 其
5: 实那时候不是他晚年，嗯、而是正值盛年。
4: 盛年
1: 啊，他的
5: 这个作品，嗯，
1: 嗯就是我觉得哈、啊嗯，就是说在我印象当中，嗯，能够称得上影帝，嗯啊嗯啊，那个我觉得当时呢，应该就算是赵丹。嗯嗯，啊、就是、咱们这，你看呢，咱们结完以
5: 后、啊，荣老师，您、嗯、您这个太高度精华凝练了，<笑>一个影帝，我们几个都甭说了。不让我<笑>个<笑>一个影帝
6: 。<笑>其实我我我一提起赵丹、嗯，就两个词瞬间进入脑海，一个赤子，嗯嗯
3: ，
6: 一个率、嗯、真，嗯嗯，这个人简直透明到一定程度。嗯嗯、呃，我我对赵丹老师非常尊敬。但是我特别想给他起一个名字，加一个字，啊，叫赵丹纯，他太单纯了，嗯啊，
4: 嗯，赤子丹心是吧？对对对对，嗯
6: 、而且就是，所以
5: 他最后也改名就赵丹、嗯，他就觉得把自己的这颗红心都要亮出来。但是你
6: 看他的原名叫赵凤敖嘛，嗯，他的这个名字啊、嗯，我觉得跟他这一生挺像，嗯，凤凰涅槃，浴火
5: 重生，他的一生太坎坷。
6: 没错、那个，没错，
5: 而且你看，也有点这种暗喻，是他演的那么多电影当中都有监狱的镜头。没错啊、嗯，你刚才呃，单旭说到他的这个纯真，嗯、确实，他就因为一本书。嗯，就跑到新疆去了。对，因为那本书说当时新疆的盛世才，对。呃，这个六字方针哈、啊，呃、啊，怎么样管理这个新疆、嗯？所以就和自己的好朋友一块儿、嗯、啊，带着所有的家眷就跑到新疆去了。因为对那个年代来讲，啊啊、你想用这个饶老师的话讲、嗯，赵丹是影帝啊，嗯嗯
6: ，是在全国那么有名有影响的一个对、呃、大明星，嗯，想要跑到一个。赤色的国家苏联，嗯，去学习斯坦尼斯拉夫斯基的这个表演体系，嗯、怎么可能、嗯嗯？后来一想，哎，正好看到刚才小婷说的这本书，嗯嗯、叫《盛世才和新新疆》，嗯啊，然后呢，他又觉得新疆离这个苏联那么近，干脆吧，是不是那儿能能行就去了。了。他是以一个艺术家的、嗯嗯啊、思想很单纯，很
4: 单纯,、啊、很单纯是一个很容时冲动的人。的人他倾诉是实际是有利益动机的，实际他是、嗯、实际上。但骨子里到了，发现到了新疆上了盛世才的当。他其实，在去
5: 新疆之前，呃，已经有了自己的第一次婚姻，而且那个第一次婚姻，当时三对新人在六合塔下面，他们先是坐船，然后六合塔下面转了一圈，很浪漫的一个婚礼的仪式，大家还拍了一张照片啊。呃，但是就说当时他们在六合塔下面，三个新娘子都去抽了个签儿，没想到这三个新娘全是下下签儿，也是没有多久这。三三对新人吧，全都各奔前程。对关键
6: 你说他这个证婚人，嗯，大律师、嗯、沈军武老先生，对对、嗯，非常有名望的。这不是大律师啊，你
5: 这这这很麻烦，他有官司。但后来就是因为这样一本书，嗯、非常纯真的、嗯、赵丹和自己的这些好友、嗯，包括这些好友的这些家眷们，嗯、全部赶赴新疆、嗯。呃，当时矛盾其实在新疆，已经知道苗头不好，嗯、但是电报里面没办法说。嗯就说，呃，新疆生活很艰苦，望慎重、嗯，但是也无法阻挡赵丹他们来到新疆的这样的一个热情。包括看史料记他思
1: 想非常单纯嗯。嗯，他当时啊，就是说走的、嗯
5: 。好，咱们接下来是广告时间了。广告之后继续今天的话题
6: 。三幺五爆料吐槽交给你
1: ，我是四零后。我、哦、的偶像啊，雷锋。偶像，偶像毛主席啊。我是五零，毛泽东。他很多呀，伟人那些领导人都是偶像
2: 。我是六零后，我的偶像是刘晓庆，呃，方叔。我
0: 小时候的偶像是杨子荣
2: 。草原英雄小姐妹啊，崇拜着呢
0: 。潘冬子
3: 。就是日本的，日本什么山口百惠。
5: <笑>我是七零后的，我的偶像是杨钰莹。嗯，就是八
6: 。我是八
4: 零后的，然后我的偶像是张学友。
1: 我上学时候的偶像是王菲、嗯。我喜欢，嗯、我喜欢张曼玉。我是九零后的，我的偶像是小沈阳。我
2: 的偶像就是韩国明星李敏浩
4: 。青春流动，岁月永恒。欢迎收听。那些年。那些。
5: 继续锁定正在直播的那些年，今天呢，我们一起来回顾上世纪，呃，应该是新中国二十二大电影明星。今天呢，我们一起来回忆赵丹。呃，这首歌是《马路天使》当中的这个《四季歌》啊。呃，我们刚刚也介绍了三六年、三七年两部电影使赵丹呃被大家所熟悉，但是随后呢，他也是希望能够呃。通过去新疆，然后去苏联去，在电影方面有一个进一步的深造。但是他到了新疆之后，让他意想不到的事情发生了。这其实是他人生当中的这个第一次非常大的一个磨难。
1: 对，啊，当然后杨老师说了、嗯，其实在路上的时候
5: ，周总理就在啊追他
1: 。对，就派那个派那个谁呀、啊，派那个杨汉森和冯乃超，说赶快啊去追他。这个我没想到呢，洪乃茶、啊、他们呢、啊、就坐着车一路追赶，嗯，一直追追追追到嘉峪关、嗯，可惜呢，赵登他们呢、啊、走得太快了，嗯，你看了心有多急嗯追寻、啊、理想的脚步，哎、嗯，哎、嗯嗯，非常快，嗯、结果呢、嗯、没追上，嗯，赵丹他们到了新疆以后就被盛世才给关起来，嗯，关在监狱里面呢，一共关了四年半，多。嗯嗯
5: 、当到那儿这种矛盾就找了一个借口哈、嗯啊，就离开了新疆。啊！离开之前就跟赵丹讲说，这个地方真不是久留之地，你一定找机会离开新疆。但是赵丹还没等他找到这个机会呢，就已经身陷囹圄、嗯，被抓进去了。嗯、其实他在当时在这个牢里这四年半，呃，应该是遭到了这个严刑这个拷打。我看到好多这个资料说，这四年半他也是差一点，呃。被这个当时这个盛世才处以死刑，因
6: 为当后来啊、嗯，就是这个蒋介石要把盛世才从新疆调出来，对，啊，他已经开始出现非常大的这个地方跟中央的矛盾了，对、嗯、对。然后呢，盛世才是为了消灭证据，对，把监狱的所有的这个犯人，包括牢房，都泼上了煤油，准备要烧了，他叫他,他,叫他大喜。浴、嗯。就
1: 把这个奸孽整个都灭掉，对，政界都灭掉。嗯、然后他
6: 说、嗯、他想要反污一口，说这些要造反，对啊。嗯对嗯嗯嗯、四四
4: 年的年都去营救他，最后都没有成，后来回来了来。所以感谢谁？张志忠。嗯
5: 个这个消息走漏了
6: 。总理总理是周总理、嗯嗯，呃，这个托塔，说要保护在那儿的、嗯嗯、中共的地下党。包括进步
5: 人士、嗯，进步人士、嗯嗯。其
4: 实已，当时以后，写下那个毛泽东已经是被遇害了。是，前期的嗯嗯,嗯,
5: 嗯。但是在这个关押赵丹的过程当中，嗯、他的这些呃，他的妻子，包括他们这些朋友的妻子、家眷们，嗯、都被盛世才呃骗走了。嗯啊，就是说啊，赵丹他们已经都呃开始说是放了、嗯，说你们回到这个重庆、嗯、就会见到他们了、嗯，所以这些家眷们就放心的离开新疆、嗯嗯。但是走到半路上，听说。啊， 赵丹他们已经全部死在狱中。当时到了重庆之 后， 追悼会已经开了。啊， 就是大 家， 呃， 应该是都觉得赵丹已经牺牲了。
1: 对， 整个影艺界全部都。听说，嗯、对，说、嗯、他已经是牺牲，而且各大报纸讣告都发了。嗯、哎，嗯嗯嗯、啊，纪念文章。他妻说他，当时说，
4: 对，几天几夜睡不着嘛，就真是悲痛欲绝，嗯、真是。他觉得整天都在哭，觉得觉得对不起这个赵丹那样的。嗯。但他后来却没有想到，又发生更大的意外啊！赵丹回来了。嗯。等他改，等他妻子改嫁以后，赵丹回来，一直到这个昆明去追他，嗯、就很像电影情节一样，一直到门口。然后走到门口，然后他说：“你应该跟我走。”但是那时候他妻子最后他说：“我已经有了一个家庭，毁了一个家庭，不能再毁一个家庭。嗯
5: 家庭”嗯，当时他的妻子应该是呃、啊，跟他的这个丈夫，他是又怀孕了，生怀孕了，又怀孕了,、啊又又怀孕了啊，所以这个赵丹还是把自己的孩子领走了，嗯、啊、嗯，带回到一个儿子
6: 一个女儿，一个、嗯、赵青赵赵毛、啊，嗯
5: ，两个他是应该带这一对儿女回到了上海，嗯嗯、到了上海、嗯嗯，他的女儿回忆说，他当时就是、嗯、就。在江边啊，走来走去、嗯嗯，然后喊，就是发自这个心里边的这种，嗯，就一遍一遍的这种、嗯、这种喊叫，似乎要把心里的这种郁闷、这种痛苦，通过这种喊声，啊、呃，就喊出去一样。可见当时他有多痛苦，有很多事情也没有办法对外人去讲。嗯、但是就是这段时间是他当时一段很低潮的这个时期、嗯，直到他遇到了他的。第二任妻子黄宗英，那才
6: 后来，所以你看、嗯、这个很多磨难、嗯，在外人看来是那么的凄厉，嗯、但是作为一个艺术工作者、嗯，对他的创作有着无比巨大的这个财富。嗯、后来在《丽人行》当中、嗯，啊，就简直是是如出一辙的就拍出来了，太像他的曾经的经历了。啊、嗯嗯，然后拍这《丽人行》这监狱、嗯，后来在。这个文革期间又把他关到
5: 那里，没错，就是人生如戏，戏如人生如。他都没想到自己多年前拍电影的这个场景，竟然成为他后来关押他的这个牢房的这个场景。嗯嗯、但是后来呢，就是呃，他在四七年、四八年的时候拍摄的一部电影《乌鸦与麻雀》。嗯啊，这部电影算是在他这个呃沉迷了一段时间之后拍出的一部力作是是是啊。咱们先听一段当中的这个情节。嗯好
2: 猴子要催我们交顶费了吧？我看明儿我们再嘎一箱金子吧，好不好？不行啊，你顶刚好，待会儿又嘎出毛病去。我看还是回头我去找猴子，求他宽限两天吧。哎，是吧？闹闹，平衡费，平衡费，他妈什么叫平衡费啊？妈的完了，这下我的钱都平衡完了。什么？是不是？是不是金子？涨了，涨了，两千块一两，现在变成六千五了，是吧？六千五？什么话？六千五？猴子给我们四千块钱，连一两金子都买不到了。这是哪个混账王八蛋说的？你做梦！还、哎、四千块钱呢、啊，这一摊币就成了两千块钱了。你告诉我，涨到六千五是哪个王八蛋说的？哎,哎呀，还谁说的呢？这是南京政府的命令。操那个娘啊！政府的命令。这是什么混账政府？这是什么狗屁命令啊！我明明二两多金子的本钱，现在连本钱都买不到。这是什么绝世尽责的命令啊！这是什么杀人放火的政府啊！我的好奶奶，我的好奶奶，别走！你楼上听见，你命不要了，命不要了！我不要命了，我要跟你去抢到官当！哎呀，你到哪儿去找去哦？政府，政府在哪里？这叫祸不单(笑) 行， 我们不但连本钱都翻不回 来， 就连家跟楼上的东西 啊， 完了 吗？ 天 哪！
5: 呃，刚刚是一段乌鸦与麻雀电影的这个片段哈，呃，应该说赵丹在这部电影当中已经很成熟了，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，他这个肖老板肖广播，栩、嗯、栩、嗯、如生、嗯。但这个后来赵丹在回忆，就那段时间，那是在一九四八年，当时正是上海。嗯嗯应该算是最黑暗黎明前的黑暗那段时 间， 他就说那是一段难忘的日子。我们日夜都在 忙， 在地下党的领导 下， 除了拍戏以 外， 还得参加一些进步团体的集 会， 参加以救济难民为名的解放区呃筹呃这个筹募医药费用的义卖义 演， 还要到处奔 走， 想办法营救被捕的共产党员和进步人士。那当时 呢， 他就和一些朋友集体讨 论， 构思了一个电影剧本《乌鸦与麻雀》。这个剧本 呢， 定稿以后。他们拿了一个删节版给当时的这个电影局审查、嗯嗯，呃，这个影片开拍不久，然后这个当局就已经反应过来了，下了一道禁令，嗯，嗯说这个不能再拍了。呃，如果说你要拍，把你们电影公司都给关了。啊、呃，他们就是跟老板就商量好了，说对外就宣布我们公司已经倒闭了，就关上这个大门、嗯嗯，悄悄的拍。最终是把这部电影是拍完了，嗯。啊
6: ，就是当时的很感谢当时的坚持，要不然我们真的看不到这部啊这么精彩的影片、嗯嗯。就是当
4: 时生活的这种栩栩如生的一个写照现在拿
5: 来看，嗯、
6: 啊，也很有意义、啊嗯
4: 。对，各<笑>色<那><笑><笑>的人、啊、对那个
5: 那那,那,那栋这个房子下，房子众多的租客、嗯，每个人物刻画的都那么栩栩如生。错错对
4: 、嗯，而且那看
1: 那个十字街头也好，嗯、乌鸦也麻雀也好，嗯嗯、哎，很巧。嗯。里面的配角，吴、嗯、英、嗯嗯，这两部都是跟他合作的，嗯、两个人呢是两个演员呢，是配合默契，对、嗯啊、对对啊，你看呢前一部那个十字街头，来、嗯、演的是一个刁钻的那个吴英，演的是刁钻的那个叫做黄龙太太、嗯，就是就、嗯、就就租房子的是吧？那个乌鸦麻雀这部呢，吴英演的是他的老婆，嗯嗯两个人的配合会默契金子、嗯，对吧？而、嗯嗯、这两部呢是他的经典之作啊，嗯、是赵丹的经，典之作，而、嗯、且是,、啊、是中国电影史上的呢
6: 这个经典、嗯，对对，可以做教材做模板，对吧？嗯嗯
5: 、里边也有黄宗英的出演，啊、其实
6: 《丽人行、嗯》之所以赵丹能够那么顺利的接拍嗯，包括《乌鸦雨麻雀》的精彩嗯，都与黄宗英又给了他一次新的生命有关。要不然，呃，当时赵丹就跟这个耶鲁西离婚以后，他很痛苦啊，嗯，他甚至就想这辈子不会再有婚姻了，嗯，啊，他的整个人生就跌到了最底的那个谷底，嗯，啊、对甚至比他在监狱里受的那个折磨要他。厉
4: 害对，他是一个非常重感情的。人。其实赵丹就在马路先生出名,出名、啊，性情中人。他出名之后，其实他母亲啊，就确实像小林说，他很有天赋。他母亲就是美女，他本身就长，大家都是长得很帅。他出名之后，很多女孩子追他，但是他却没有那个什么，自己哎，他要追的美女，他一定去追。你看他。对感情的这种执着啊，其实按他说他在他作为一个就影迷、电影演员、啊不缺，不缺粉丝不缺粉丝，哎，不缺粉丝，其实也不缺朋友。啊。现在来说，肯定是不缺朋友，不缺哪一类朋友要说清楚、啊<笑><笑>说啊。他说赵丹呢，他说工作上真是个美男子啊,啊，美
1: 男子、嗯。你是用现在的那个眼光去看他，嗯、也真是个美男子。嗯啊、你现在
6: 真帅、啊。这个演艺界分啊，嗯、叫演技派跟偶像派,、嗯嗯、偶像派。对，赵丹是两派都占的，两派都占的
4: 对，对
6: 。对嗯、你形象上那简直是大帅。对
4: ，嗯，他就在那个马路天使和那个什么十字街头就是一个很明显的偶像派。对，其实，其实现在来看，其实我们放在那个就是经典现在的，比如说北漂啊，或者说叫海带啊这种生活。其实你把这个房子主要换了换，这个演员再演，员就几乎可以说，哎，放到现在来看也非常好多演技，好多说话都很亲切。其实我们、嗯、我们
6: 发现一个，嗯，你们你们注意到没有啊？马路天使，嗯，十字街头，嗯。嗯都是跟路有关系，嗯这好像暗示着赵丹这一生就要不断的去寻路，嗯，他一直在寻找啊，嗯嗯,嗯
5: ，一直都在路上，而且他心里也一直在有一种挣扎，或者说遇到一些彷徨啊、呃、迷茫、呃，嗯。但是这这，<笑><笑><笑>我们说了，他可能很多影片当中，嗯、后来黄宗英都拒绝他、嗯、再去拍，记
1: 住啊。
2: 都起
5: 来，起来，起来呗起来！欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》。今天呢，我们一起来回顾新中国二十二大电影明星之赵丹。刚刚在广告之前，我们可以算是回顾了赵丹在解放前，呃，他的一些这个经历以及他拍的一些这个电影啊、嗯。刚刚大家现在，呃，现在大家听到是《武训传》这部电影，是在五一年，一九五一年播放
6: 的。训练的训,训练的训啊，武训是个人名。
5: 嗯，这是其实是当时清朝的一个呃一乞讨呃来为一些穷孩子筹得教育经费的这么一个人，啊、的他的。是个历史、啊、
6: 真实人。对，是
5: 这样的一个人、嗯。那其实这也是赵丹演绎的一个算是第一个人物传记的是是。这样的一个、嗯、是是影片了、嗯。这部影片。这部啊，他
1: 是在解放以前。开始拍的，嗯，但公映是在解放后、嗯、五一年嘛？刚才那个小丁说是五一年才才公映但是呢，他真正拍啊是在解放以前，当时呢还是地下党的，那个像杨汉森啊，他们这些，就是、啊、在当时叫左翼的嘛，嗯、左翼纪年呢，他们呢、嗯、策划的一部片子嗯。嗯，但是呢，刚公演的时候啊反响非常好、嗯，但没想到很快就被作为一个批判的一个。叫做大肚草。嗯
5: 嗯，这个武训传当中啊，这个武训的造型，可跟赵丹以往潇洒帅气的荧幕形象啊，差别巨大、嗯。所以你想，什
6: 么叫戏痴？嗯，为了演戏，什么都可以舍掉。嗯嗯。嗯
5: 他当时就是，呃，因为他是一个这个武训式乞讨嘛，是，他每天就穿着那个破棉袄，在家里面，什么场合，他就是在生活当中就融入到这个角色当中去了。他回到家，他女儿看他就是经常身上啊，就是这个青一块紫一块的。在电影呃电影拍摄过程当中是真打，真打，不要替身，
6: 对吧？而且他为了演武训，特地到山东武训的家乡去去体验生活。后来他走这个戏拍的时候。呃，很多当地老百姓都说，是,是活脱是又一个武训的再生，嗯，就
4: 衍生像就是，刚刚隔了十几年，人们看到那个像十字街头那个风流，叫那个阳光少年一下子就不见了，就这么大的一个，而且我们看赵丹的几个剧，从这个，我觉得他每隔几年实际上就是一个突破。从这个十字街头，嗯、我们刚才的乌鸦麻雀，哎，演一个老板活头活现是一个突破。从他再到《武训传》，其实又是一个突破，非常的。是他走到每到车、嗯，走
5: 到街上的时候、嗯，大家都在喊“武训，嗯、武训”。对。但是三个月以后、嗯，就是大家在喊这武训的时候、嗯，这个意义就不一样了。没错，
6: 刚开始这个觉得演什么像什么，嗯啊，人物塑造成功了。后来就是几乎是批了，嗯，所以一说武训，他都在躲。嗯嗯对嗯嗯
5: ，他一开始还在这个，因为大家都说好嘛，自己还专门写文章，嗯、我怎样演武训，是，嗯、发表在《大众电影》上。对，哎、呃，结果这三个月以后，呃，很多人当时这个表扬过《武训传》的一些著名人士，改马上对,、嗯、对，大家都开始啊自我批评、反省、嗯，所以也使得赵丹跌到了。人生的一个算是又一个
4: 又又一个低谷了。说黄连夫人黄东英那时候都提醒他，都是那个什么，嗯、好像都回家都都吓得很够呛的样子。他那个、说你这段时间有四年有、啊、没有拍电影，啊、对他到哪去了呢、嗯
1: ？就是跟着那个艺术家、嗯、那个慰问团呢、嗯，到朝鲜前线、嗯、慰问志愿进去了。嗯嗯
6: ，他其实在以自己的行动来证明，嗯证明嗯、啊，我是一个爱国的，国的嗯、我是一个有正义、嗯、爱国的艺术家，嗯、他要在证明
5: 。嗯嗯，但是已经没有其他方式能证明了，哎、只有到前线到战场上去赴死的嗯嗯嗯嗯。嗯，就是以一死的这个没、这个、决心
6: ，用一腔热血来洗刷自己认为的,的耻辱。嗯嗯嗯
5: ，这个过程一共沉寂了四年半的时间，嗯、差不多四年半哈。对、嗯嗯，这个一直到一九五五年，嗯、才再次迎来他在电影上面，呃，这个算是一个。一个新生吧，他没想到之前的自我否定，嗯、是因为批判的人太多了、嗯，人有时候会有这种不相信自己的这种。尤其是他,家他这样的信中人，啊、嗯，信中人对。那个
4: 时候啊，嗯、是
1: 周恩来呢保护和帮助了他。嗯啊，当时呢，周恩来周他认识周恩来以后啊，跟周恩来一直就是个好朋友、嗯，所以当时呢，周恩来很同情他，保护他，帮助他，所以就以一个什么呢？叫做纪念世界文化名人。七言这么一个艺术活动，作为一个理由，把他从上海调到北京，主演郭沫若的历史名剧《屈原》。嗯
5: ，他这是一个
1: 他的一个一个帮他过这个坎儿。嗯，
5: 他跟周总理的私交非常 好， 甚至在这个中南海跟呃周总理在在这个这个舞会的时 候， 跟周总理要一张免斗 牌， 啊， 说别让上海的这些人再斗我 了， 我不是搞政治 的， 我是搞艺术 的， 不要因为我在艺术上说一些什么样的 话， 就揪一句话揪出来就开始来斗 我， 给我发一张免斗牌 吧， 嗯， 但是也是就是可能他这一番话。总理真的是记在心里了，所以也是在一九五五年，刚才阮老师说的，有这样的一个机会，把他从上海调到北京来，所以演这样的一部话剧。从这样一个
6: 角度，我们也再次证明，赵丹是个多么纯纯单纯的人
5: 啊！你想
6: ，他在那个年代，嗯，居然为看一部剧，嗯，跟总理在争啊，因为他从艺术角度，他觉得这部剧拍的一般，嗯，总理觉得这部戏拍的不错，然后就争起来了。总理都艰难对话，最后总理逼得没风了。就说了，嗯啊，说你。叫呃，你是你的观点，我是我的观点，嗯、我可以支持你吗
5: ？百家争鸣，百花齐<笑>放。七八<笑>到了一 19... 九，据
4: 说还可以请请外号叫叫赵光腚、
5: 啊这个，饭量比较大，比
1: 较大，因
4: 为他吃都吃
1: 这个赵光腚啊,啊,啊，是嗯是哪个小说里的一个人物、嗯、啊对？对吧？是谁呀、啊？是哪个？那个《
4: 暴风骤雨》那个？哎，对对对，啊、里头有这赵光腚，所以
1: 总理很风趣嘛，就是对。就把这个呢外号就。放在他身上,他的身上
5: 、嗯，一部话剧《屈原、嗯》让他又重新找回了自信、嗯，其实也找到了很多这个机会。嗯嗯，啊、呃，这个总理清点让他从上海到北京，其实很多人都在盯着。嗯啊、嗯呃，也有很多这个剧本可以给他了。嗯、一九五四年，他拍摄了电影《为了和平》。嗯嗯嗯但是可能需要重点琢磨来说一下的，是1956年拍摄的电影《李时珍》，这是第二个人物传记的这个电影。他从李时珍十七岁一直拍到七十多岁，这是他又一次跨越。说他在拍李时珍的时候，呃，一丝不苟到什么程度？他有一个徒弟康泰，呃，在这个电影当中也演,演他的徒弟。说有一个拍大全景的时候，他就听见他的徒弟说了一句：“哎，拍大全景、啊、呢，这头套啊。”随便坐一下就行了。他听到 了， 勃然大 怒， 大发雷 霆：“ 你是个什么东 西？ 啊， 你就不配吃这碗饭 啊， 不配来做演 员。” 啊， 一丝不 苟， 所所有人这个所有的演员头 套， 一丝不苟的做好。所以大家说他，你他当演员的时候是演员的中心，<笑><笑>他不当演员的之后，当导演导演<笑>對對對中心對對對，都听他的。就他导戏啊。嗯，李时珍确实、嗯，呃，也是他一个、嗯、一个跨越。那在之后，他又拍了《海魂》、《林则徐》、嗯《聂耳》。一九六零年拍的是《风流人物看今朝》嗯，在七年的时间里拍了六部电影，导演了两个话剧《雷雨》和《家》，还导演了一部电影《常青树》。所以说，在这七年当中是呃赵丹最高产的收的一、最丰收的七年
6: 。嗯、这里面我特别要提这个林则徐。林则徐、嗯嗯，嗯，这部剧简直是他的艺术成就的一个大的一个飞跃。嗯嗯,
5: 嗯。要么说，其实人物的这种、嗯、这种传记的电影很难拍呢、嗯，这绝对考验一个演员的功力。嗯、你看他从《武训》。李时珍，然后聂耳、林则徐，每一个人物的拿捏、嗯，他演林则徐的时候，他跟他女儿说啊，说你你不要小看我们国家的这个国粹，他经常带他女儿去看那个京剧、嗯，他在林则徐当中的很多扮相，他的走入那个步态都是。呃，借鉴了很多京剧当中的一些曲
6: 的、嗯、啊，这个台步没错、嗯、啊,
5: 啊，还包括他的那个皱眉、面部的一些表情。对有很多人说就是、嗯、呃，他、啊。目
6: 圆睁啊。对、这个啊，他当
5: 时那个、嗯、那个造型不是那个头剃了一半儿嘛、嗯？一半一半然后在生活当中，其实会觉得有点滑稽、嗯。但是他的扮相就给人一种很潇洒的感觉。没错。嗯、啊，这是整个是在林则徐呃这个演绎的。这个过程当中非常可圈可点的几部电影，《念儿，林则徐》嗯。咱们听一小段《林则徐》当中的一些片经典台词。嗯
2: 。哦，谢我。你到了福建，请把这封信捎给妹子，就说是则徐办完了这件大事，也就告老还乡了。一定带到。从大赛事，船开不开？为什么不
6: 开？风不顺。哼
2: ，只怕前途是逆风多于顺。
5: 刚刚这个片段当中有一句台词，恐怕前路是逆风多于顺风啊！嗯、这句话用在赵丹本人身上一点儿也不为过、啊。就用别
6: 人可能叫一语成谶，他是多语成谶。嗯,嗯
5: ,嗯我觉
4: 得林德熙确实是他的一个高，因为他从从一个一个人物来看啊。像林则徐为什么难度大？他林则徐他是一个就是朝廷的一品钦差，是个高级官员。他很多封疆大吏，封疆大吏哎，他不能像其他电影，比如说用一些夸张的台词或者很多需要很小的细节来表现。比如他最后他,他无论是台词的处理或者他那个小的细微动作，他比如说他用经历说吧，他说，比如说摘到顶的话，他那个手在微微的抖那种，哎，来表现人内心的复杂。嗯，然后他皇上那时候颁旨让他去这个广东吧。他故意拖了一下，他说：“臣临旨谢恩。”他故意顿了一下，这就是说他当时一个复杂的内，他也知道内心的活动，但他知道这一去一趟不容易、嗯。然后呢，然后这个太难完成这个事情了，所以他有很多复杂的一些小的细节，你要反复品味一下，才能看出他一个作为一个高级官员对吧？一个封疆大，他内心的复杂活动。他的早期电影啊，呃、啊
6: ，有点舞台化
4: ，对。啊，对。那
6: 但是后来的慢慢的。他的电影更趋于电影的语言来表达。对对对对，嗯、特别的
5: 细腻刻画。没错，就是一个小动作能够反映出心里一个复杂的历程来。复杂的一个历
3: 程来嗯、他、嗯
5: ，但是这都是生活当中的各种历练啊。嗯、他这一个摘掉顶戴花翎就这一个动作、嗯，他女儿说在家对着镜子几十遍的练、嗯。在电影当中只有一个镜头、嗯，可能很多人也看不出这个镜头有什么太大区别，嗯、但是你。每当你细心揣摩这个人物的时候，他一个轻微的这个手指头颤动的这个动作，嗯、你就。就是看完之后，你就发现这个练和不练，琢磨和不琢磨，区别就在这一个轻轻的颤动上。是
6: 的，小婷，我今天觉得你的播音很好，所以你的细节做的也不错。啊
5: <笑><笑>、哦，我们的微博上很多朋友在说哈，嗯、对于呃赵丹说最喜欢他演的就是林则徐和《烈火中永生》嗯，尤其是《烈火中永生》当中许云峰在就义前和特务头子徐鹏飞之间的台词最精彩，嗯、我们来听一听。许
0: 先生。嗯嗯嗯许云峰先生，我特地来告诉你个好消息。也许这一年来，许先生的消息不很灵通了吧？现在我可以把全部情况告诉你：即将失守，重庆危在旦夕。我想，许先生听到这个消息。一定很高兴吧？我当然高兴
3: 。事
0: 实完全如许先生过去预料的那样发展，但是重庆还在我们手里。共军进入重庆市郊，这座有名的山城也许就不存在了。焉知你们这批胜利者？不会
2: 和城市同归于尽，啊！<笑><笑>在人民的保卫下，三城你毁灭不了。中国人民革命的胜利，是谁也阻挡不了的。
0: 胜利就在眼前，可是却看不见自己的胜利，这多么遗憾！不知此时此地，许先
2: 生是怎样的心情？这一点，我完全可以奉告。我从一个贫苦的人，走上了革命的道路，变成了能让反动派害怕的人，我看到无比。我已经看见了无产阶级的革命，在全中国获得了伟大的胜利。我感到是无穷的力量。人生自古谁无死？一个人的生命能够和无产阶级永葆青春的革命事业联系在一起，我感到是无上的光荣。这就是我此时此地的心情。我倒想问问你。此时此地，你又是怎样的心境呢？嗯，告诉你，也许你可以逃跑，但你总逃不了历史对你们的惩罚。不用说了。
5: 这段被很多人称为非常经典的一段对话，也成为了赵丹在整个电影屏幕上的一绝唱
6: 。六五年，六五
5: 年、嗯、最后的一个角色，嗯、人生当中啊、嗯、最后一个角色。而且其实是个配角，嗯，说是叫第一男主角，嗯嗯、但是更多
6: 的戏份是为了给江姐让路。嗯，
5: 对。嗯、那在六六年文革之后呢？ 呃， 赵丹是又被抓起来 了， 这次关到牢里边是五年。五 年， 他的从此赵丹的名字被幺三九号取代了。
6: 对， 啊， 是他的这个犯人的编号。
5: 没 错， 他的这个爱人黄宗英后来就看他们家很多这个书上 哈， 就当时他的很多这个东西都写幺三 九， 他还不明白幺三九是什么意 思， 后来才知道是囚犯的代号。那五年以后虽然被放回 来， 但是也没有自 由， 没过几天又被送到了干校。是啊。这五年当中，后来他其实这五年的牢狱生活给他的影响非常大，而且他是
6: 单独关押呀，嗯、是不能跟别的犯人接触的，嗯啊，所以你看他他的女儿后来就讲，他爸爸经常半夜起来，嗯、自己在那嘚嘚嘚嘚嘚嘚，是自自了自说自话，对、嗯，后来问为什么，他说他特别担心，因为单独关押嘛、嗯，特别担心失去语言的功能
5: ，嗯，他在给自己强行的锻炼，
6: 嗯，习惯了，
5: 但是他怕什么？怕。呃，失去语言功能不是怕其他的，是怕演不了演戏演。这一个人对电影痴迷到什么程度？那、嗯、是他的命啊、哦！而且这个人骨子里的那种乐观，他回来之后，他的女儿、他的孩子看到他牙没了，说：“嗯、爸爸，你牙没了。嗯”呃，就知道他一定挨打了，嗯、把牙打掉了、嗯嗯。赵丹没说其他的，说不提了，不提了。呃，这以后演老年人不用化妆了，嗯、因为这话提听起来。是挺听者心酸，啊、很心酸的。说的时候、嗯
6: 、面带微笑，更让我们觉得心
5: 酸。嗯，那可能对于一个如此痴迷电影艺术的人，对他最大的折磨，就是当他有能力的时候，啊、已经自由的时候，却没有戏可演、嗯，没有角色。而他生平可能在他试已经试戏了，嗯、已经试装了，有两个人物。成为他终生的一个遗憾。对，
4: 那要是粉、嗯、粉丝虽然帮以后了。嗯，一个是恰恰是迎来了春鲁迅
5: 啊，鲁迅其实是在六十年代，嗯，本来想要拍摄的、嗯、啊是，这个过程当中已经这个剧组已经成立了。对、嗯、他每天说、嗯、这个黄宗英写的这个回忆录里面非常详细，嗯嗯嗯、为了贴近鲁迅的生活，呃。这个他鲁迅所生活过的那些地方，他都去了，然后自己天天在揣摩，说鲁迅体育课会上些什么，然后天马行空的去想象。他说：“我只有想的多一些，这个人物才能丰满一些、嗯。
1: ”就是说，在生活当中啊，他就把自己当做一个鲁迅。嗯，就说所以抽烟、嗯，你看他抽烟呢，抽的根儿，抽了个因为鲁迅的习惯，抽是抽烟抽了个，是吧？那喝酒喝什么呢？黄,黃酒，邵绍兴的黄酒，绍兴老,、啊、老酒，他改成喝绍兴老酒。嗯啊你说他呢？从为了演这部戏，他把自己的生活当中，他就变成我就是鲁迅。把自己的
6: 卧室，哎、嗯，呃，这个打扮的、装扮的，嗯、跟鲁迅的卧室是一模一样。嗯。那个年代，六、嗯、十年代了、嗯，出门穿长衫呢、啊嗯。对、嗯。梳起了这个鲁迅的式的胡
5: 子啊，那胡子留了、啊、剃一剃就留。感觉不
4: 像，要对一下啊
5: 。而且他还在想象说，嗯、鲁迅有了孩子以后哈，嗯、他们家一定是。呃，慈父严母、嗯，他觉得鲁迅对孩子一定是很慈祥的，嗯、会亲手给孩子。糊风筝,风筝,啊风筝啊，啊，他自己要去买糊、啊、风筝，他自己也不会糊、嗯，但是一定要学，他是知道鲁迅在这方面一定会比他强，啊、嗯呃，有很多这个农艺方面的这种手艺。嗯、你想、嗯，这个人把人物都揣摩到什么程度？嗯、
4: 对，但生活就是恰恰希望越大的时候，往往失望就是越大。最、嗯、后，他这部戏恰恰最后是、
1: 哎、夭折了,夭了啊,啊！啊，尽管
5: 剧组已经成立了，但是另外一个角色更让他心痛，呃，就是。周总理这个形象啊，他当时他
1: 跟周总理啊是莫逆之交，嗯啊，亦师亦友啊,、哎、啊，对呀，嗯、啊他，他自己曾经说过說說，自己最敬佩的人就是周总理，像解放他就跟周总理教教我啊，在这个他能够为了艺术能够跟周总理争论，嗯，绝无仅有，没错，就这么一个人，嗯,嗯啊，然后呢，这个在他最落魄的时候，嗯，周总理。为了让他能够演戏，把他从上海调到北京来，嗯、给了他演戏的机会，嗯，是吧？所以他呢非常感激周恩来。对。所以文革以后，嗯、他就很希望能够演一个周恩来的形象、嗯。正好、哦、七七
5: 年，当时北影厂大河奔流，对啊、呃，需要有这个这个有周恩来的当时这个角色，嗯、请他来。激动万分，说导演谢铁骊、嗯，他到了北京、嗯，住在招待所，专门给他搬了一个大镜子，嗯、就每天在这个镜子里面就练。嗯、那时候专门做了牙套，嗯、跟妻子说别来打扰我、嗯，这一个月你别来打扰我，就天天在里边揣摩。嗯、而且向邓颖超寄来了很多，呃，周总理的、嗯、照片、资料。嗯嗯当他第一，他
1: 本来就跟周恩来非常熟悉，嗯、非常熟啊，因为他以前呢、啊，从上海到北京来开会啊,啊，一年有那么几次。嗯，每次来的时候呢，周恩来都要呃约他一块跳舞啊，对对,对,对啊、嗯，包括他的女儿、嗯、对吧？对，到到到那个北京来，哎，一块跳舞啊什么的。嗯，然后呢，又经常请他吃饭呢、啊嗯，是吧？所以他跟周恩来非常熟悉。嗯，他熟悉呢，就是说，也包括他为了引周恩来，他知道他个。比周恩来呢要矮一点点，他还特意把自己的鞋跟呢，鞋跟呢稍微垫高一点。嗯嗯，他他觉得自己的人中好像比周恩来呢要稍微窄一点，他做牙套，你刚才说、嗯、说做牙套吧，嗯、要把这个人中啊给撑开。嗯嗯
5: ，到第五次试装之后，他的整个造型。呃，张瑞芳看到之后就说：“周总理复活了。”嗯，当人人都觉得他没问题的时候、嗯，人人心里，他是最后一个知道消息的。是，嗯、就是他不能演。他都已
6: 经在这个化妆室啊，八、嗯、点钟就进的化妆室，十、嗯、一点多，才告诉他，
5: 嗯
6: ，这个角色换人了。换人。嗯
5: ，所以在他的爱人黄宗英眼里看来，嗯、这是对他人生当中最沉重的一击打击。打击。打击嗯、当他离开北影厂招待所，呃，与这一个人独行往前走的时候，他、嗯、妻子在后面看着他，他妻子在后面帮他收拾这个行李，他、嗯嗯、不让他妻子陪，自己一个人走了啊，自己先离开这个伤心之地了。嗯、所以后来晚年他天天在在家画画，嗯、很多人都他本来考到上海也考的是美专，而、嗯、且、嗯、学的国画。他的师傅是谁啊、嗯？那
6: 个学校是刘海粟啊、嗯嗯嗯、大师开办的，他是对早年就画画这个潘天寿啊,、嗯、啊黄宾虹、嗯、是他的指导老师。嗯嗯嗯对
4: 但是他确实没演那个周恩来，对他打，击，他都自己躲在这个被窝里哭。这后来是黄宗英回忆才才这个回忆，大家才知道的。嗯，但表面上他还没有显露出来，其实他已经已经是自己就打特，而且就之极了赵丹自己说
6: 过。啊说我要演总理，啊嗯、不仅做到形似、嗯，更要做到神似。嗯思嗯
5: 嗯，所以这次对他打击应该算是致命的。他后来画画，嗯、呃，大家都说他画的好了、啊啊，但是他突然有一天就说：“我是演员，我是演员。嗯”然后说完之后，嗯嗯、对，就是泪眼滂沱、嗯嗯嗯。他一直到这个他快去世之前，当时这个日方呃有一部合拍片叫做《一盘没有下完的棋》，邀请他出演。对，啊、嗯嗯，但是最终这个角色孙道林演的，嗯，没有一盘没有下完的棋
6: ，这
4: 恰恰也衬托了这个赵丹的这个人生。嗯嗯、呃
5: ，一九八零年十月十号离开了我们。微博上的老朋友说，赵丹走过起起伏伏的艺术道路，不弃兢兢业业的执着精神，鲜花与掌声不曾乱其心，误解与牢狱不曾改其志，浸泡过无数汗水和泪水，那颗赤子之心让他的名字永远闪耀在中国电影史的星空。致敬赵丹,赵丹，感谢三位。